0: Alhamdulillahi wahda was salatu salam ala man la nabiya ba'da muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa, wa man tabi'ahu da amma ba'd Allahumma allimna ma yanfa'una bima Alam wa zidna ilma Hayakumullah herzlich willkommen zur heute 44. Sitzung der Lesung und Erläuterung دس بوخس بلوغ المرام من أدلة الأحكام فن الحافظ ابن حجر العسقلاني نعم أقرأ. بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فباسانيدكم احسن الله إليكم إلى الحافظ حجر رحمه الله تعالى أنه قال وعن علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى زمدي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسناد واه جدا Be وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الرجل الذي شجا فارتسم فمات قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جوحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داود بسمد فيه الله وفيه, وفيه اختلاف على رواه
0: der 115. Hadith, Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete folgendes, er sagte, einer meiner Unterarme war gebrochen. Und ich fragte daraufhin den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Er ordnete mir an, über die Schiene oder über den Verband zu streichen. Überliefert von Ibn Majah mit einer sehr schwachen Überlieferungskette. Beginnen wir mit den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist der Ali ibn Abi Talib, anh, einer der vier Al-Khulafa. Und Ali verstarb im Jahr 40 nach der Hijrah. Und über ihn hatten wir bereits im 31. Hadith oder beim 31. Hadith etwas ausführlicher gesprochen. Dieser Hadith wurde von Ibn Majah überliefert. Und er ist sehr schwach. Der Hadith ist sehr schwach. Und er wurde über die Überlieferungskette von Israel, Ibn Yunus, dieser über Amr Ibn Khalid, dieser über Seyd Ibn Ali, dieser über seinen Vater und dieser über seinen Großvater Ali überliefert. In dieser Überlieferungskette befindet sich Amr ibn Khalid und al bayhaqi al-Hafiz al Al-Bayhaqi al sagte, Amr ibn Khalid al-Wasiti ist bekannt dafür, dass er Hadithe erfindet oder dass er Hadithe legt. موضوع Moldur bedeutet einen Hadith legen oder einen Hadith erfinden. Ahmed und Yahya ibn Ma'in bezichtigten ihn der Lüge. Und das ist eine, genauso wie wir sagen, wenn ein Überlieferer Ta'dil gemacht wird, wenn ein Überlieferer gelobt wird, so gibt es hier Stufen. Die höchste Stufe ist, dass man zum Beispiel sagt, Imam und Hafir dann gibt es eine Stufe oder Stufen darunter, dass man zum Beispiel sagt, Fiqa oder tun föbt Und dann die nächste Stufe darunter, zum Beispiel saduq. Gleiches gilt auch bei der Kritik. Nicht alle schwachen Überlieferer sind auf der gleichen Stufe. Und die unterste Stufe und die schwächste Stufe ist, dass jemand bezichtigt wird, Hadithe gelegt zu haben, dass jemand also dem Wadah bezichtigt wird, dass er Hadithe erfunden hat oder dass er der Lüge bezichtigt wurde und dieser Amr ibn Khalid er wurde bezichtigt, dass er Hadithe erfunden hat und deswegen Überlieferungsketten, in denen ein ein äh, Rauhi, also ein Überlieferer ist, der so mit so einer Sache oder so einer Sache bezichtigt wurde, die wird als sehr, sehr schwach angesehen und die wird auch nicht gestärkt. Im Gegensatz, wenn zum Beispiel in der Überlieferungskette ein Rauhi ist, der ehrlich ist, der wahrhaftig ist, aber er macht manchmal Fehler, er bringt manchmal Sachen durcheinander, das ist wiederum was anderes. Nam Abu Hatim Al-Razi, der große Hafiz, er sagte, dieser Hadith ist falsch, Bartil, Bartil und Bartil ist auch eine sehr starke Kritik, wenn man sagt, dieser Hadith ist Bartil, also Bartil könnte man am besten mit falsch oder nichtig oder wertlos, wertlos übersetzen. Und er sagte weiter, und er hat keinen Ursprung und Amr Ibn Khalid so wurden seine Hadithe verworfen. So wurden seine Hadithe verworfen. Also er hat über diesen Hadith gesprochen und hat dann auch gleichzeitig den Grund genannt. Und das ist die Vorgehensweise vieler früheren Imame. Wenn sie einen Hadith oder wenn sie das Urteil über einen Hadith fällen, dann nennen Sie auch den Grund. Er ist schwach. Und das ist der Grund. Er ist sehr schwach aus diesem Grund. Nahm. Ibn Hajar sagte, nachdem er diesen Hadith anführte, in Bulurul Maram, er sagte, dass dieser Hadith sehr schwach ist. Sehr schwach. Nahm. Und Sherabdullah Abdullah Sa'd sagte, dass diese Überlieferung falsch oder wertlos oder nichtig ist, also Baate ist. Okay. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Dieser Hadith wird als Beweis für die Erlaubnis. über den Verband oder über einen Gips oder über eine Schiene zu streichen, angeführt. Weil Ali, anhu, er sagte, einer meiner Unterarme war gebrochen und er hatte dann, oder er trug eine Schiene oder einen Verband. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, soll ihm angeordnet haben, darüber zu streichen. Und hierbei alles, womit man die Verletzung oder den Bruch bedeckt, sei es jetzt eine Schiene oder ein Verband oder wie es heutzutage oft üblich ist, ein Gips, all das fällt hier unter diese, dieses Kapitel. Also dieser Hadith wird als Beweis darüber oder dafür angeführt. Und wir hatten in den vorigen Kapiteln bereits über das Streichen gesprochen. Worüber hatten wir gesprochen? Über das Streichen zum Beispiel über die Socken, über das Streichen über den Turban, natürlich nicht jeden Turban, sondern hierbei gibt es bestimmte Voraussetzungen, dass es ein großer, festgebundener Turban ist, so wie es heutzutage noch bei manchen Völkern vorhanden ist, wie zum Beispiel in, in Nordafrika gibt es die Tuareg, die sogenannten Tuareg, die im, in Algerien, in Mali, in Niger, in Mauretanien, in diesen Ländern leben. Und das sind Nomaden und die tragen diese großen, diese großen, gebundenen, gebundenen Turbane. Das ist immer das beste Beispiel, dass man sagt, wer so einen Turban trägt, der darf darüber streichen. Und ebenfalls die Ansicht bei den Hanabila, dass auch eine Frau über ihr Kopftuch, wenn dieser festgebunden ist, und das ist ja meistens der Fall, dass die meisten Schwestern, wenn sie ein Kopftuch tragen, so binden sie diesen um ihren Kopf und ihren Hals, dass sie auch Laut einer Aussage und laut einer Meinung der Gelehrten auch über ihren, ihr Kopftuch streichen dürfen. Das ist auch eine Erleichterung. Manchmal ist vielleicht die Schwester oder die Muslima in einer Situation, in der es ihr nicht möglich ist, das Kopftuch abzulegen. Das Kopftuch abzulegen. Dann kann sie hierbei laut einer Aussage davon Gebrauch machen, dass sie einfach über das Kopftuch streicht. Okay, wir haben jetzt diese Sachen über die Socken streichen, über den Turban streichen oder über das Kopftuch streichen und wir haben jetzt wir haben jetzt etwas, was dem edelt und zwar über eine einen Verband oder über einen Gips oder eine Schiene zu streichen. Aber es gibt hierbei Unterschiede und auf die gehe ich kurz ein. Wenn du eine Schiene trägst oder einen Gips oder einen Verband, dann darfst du sowohl im kleinen als auch im großen Zustand der Unreinheit darüber streichen. Bei den Socken zum Beispiel, wenn du dich im Zustand der großen Unreinheit befindest, dann äh, musst du die Socken ausziehen und du musst dann diese Stelle waschen. Bei, bei Al-Russel. Bei der Schiene dagegen nein. Du kannst weiterhin dies anlassen, und streichst dann darüber. Das ist der erste Unterschied. Wir merken uns, Unterschied Nummer eins. Der zweite Unterschied ist, beim Streichen über die Socken zum Beispiel oder über den Turban gibt es eine festgelegte Zeit. Einen Tag und eine Nacht. Wenn du zum Beispiel Socken hast, kannst du 24 Stunden darüber streichen. Bei der Schiene oder beim Gips, beziehungsweise beim Verband, gibt es diese Zeit nicht. Weil manchmal ist man gezwungen, äh, einen Gips, wie lange trägt man einen Gips, wenn man seinen Arm gebrochen hat, ohne dass dieser abgenommen wird? Ich glaube, äh, Tage, vielleicht sogar Wochen, oder? Mashallah. Also sechs bis acht Wochen. Okay, sechs bis acht Wochen. Sagen wir mal, okay, einen Monat. Okay, Du kannst diesen nicht ausziehen. Oder nicht ablegen. Kannst so lange, so lange kannst du dann auch darüber streichen. Das ist der zweite Unterschied. Drittens: Es wird über den ganzen Verband gestrichen. Bei den Socken haben wir gesagt, ist die bekannte Ansicht vieler Gelehrten oder vieler Gelehrter dass man über den größten Teil der Socke und nur über die Oberseite streicht. Beim Verband dagegen wird über den Verband komplett gestrichen. Von oben, von unten, von vorne, von hinten. Das war und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, der Malikier, der Schafirir und der Hanabila. Die Hanafir dagegen sagten, es sei ausreichend über den größten Teil des Verbandes oder des Gips zu streichen. Okay, das war jetzt drittens. Und viertens, der vierte Unterschied, du darfst nur dann über die Socken oder über den Turban oder über das Kopftuch streichen, wenn du dieses im reinen Zustand angezogen hast. Du hast die Waschung vollzogen, bist dann rein und dann ziehst du deine Socken an. Dann darfst du einen Tag und eine Nacht darüber streichen. Bei dem Verband dagegen ist dies keine Voraussetzung. Jemand hat sich nicht im reinen Zustand befunden und dann hat er sich verletzt und ihm wurde ein Verband angebracht oder er hat sich seinen Arm gebrochen und dann ist er zum Arzt gegangen und hat einen Gips bekommen und er konnte dann nicht Wudu machen. Das ist hier also nicht die Voraussetzung. Er kann dann trotzdem über den Verband oder über die Schiene streichen. Das sind also, das sollte man sich merken, das sind die vier Unterschiede zwischen dem Streichen über Schiene, Verband oder Gips und zwischen dem Streichen über Socken und so weiter. Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, sagte, das ist jetzt der dritte Nutzen, er sagte, das wäre über den Verband gestrichen hat, nicht zusätzlich auch noch den Thermum durchführen muss. Es gibt die Ansicht, manche sagen, du streichst und machst auch gleichzeitig den Thermum. Und äh, er sagte, das sind zwei, zwei verschiedene Arten von Tahara. Und äh, dafür gibt es keinen Beweis, dass du sowohl das eine machst, als auch das andere. Wenn du das eine gemacht hast, hast du dadurch den Wudu, oder die Reinigung vorgenommen. Die rituelle Waschung vorgenommen. Und du musst dann nicht nochmal auf eine andere Art und Weise die rituelle Waschung vornehmen. Das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Das ist Hadith Nummer 116. Jabir, möge Allah mit beiden zufrieden sein, berichtete, den Hadith und das ist ein langer Hadith, aber Ibn Hajar hat ihn hier gekürzt erwähnt. Also, Jabir berichtete den Hadith über den Mann, dessen Schädel verletzt oder eingeschlagen wurde. Er sich danach wusch, er sich danach wusch oder gewaschen hat, dieses wusch hört sich komisch an, er sich danach gewaschen hat und anschließend starb. Und anschließend starb. Das ist eine lange Geschichte. Jemand, Sie waren auf der Reise und dann hat sich einer verletzt und er hatte eine Verletzung im Kopf. Und dann hat er gefragt, hat er seine, seine Gefährten gefragt, was soll ich machen? Und gibt es eine Erleichterung für mich? Ich habe eine Verletzung am Kopf. Dann sagten sie zu ihm, Wir sehen für dich keine, keine Erleichterung. Du hast die Möglichkeit, Wasser zu benutzen. Benutz Wasser, obwohl er eine große Verletzung hat. Dann hat er sich gewaschen. Also er hat dann die Ganzkörperwaschung vorgenommen. weil er war im Zustand, der, er war im Janabe-Zustand. Und dann ist er gestorben. Dann ist er gestorben, aufgrund der Verletzung und weil er sich dann gewaschen hat, vielleicht war es kalt und die Verletzung äh, hat sich vielleicht entzündet, Allah. Ne? Auf jeden Fall sind sie dann zu dem Propheten sallallahu alaihi gekommen. Sie sind dann von der Reise zurückgekehrt und er hat dann davon gehört. Und dann war er sehr sauer. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi war sehr sauer. Er sagte: qataluhu qatalahumullah. Sie haben ihn getötet. Möge Allah sie vernichten. Allah Warum haben sie nicht gefragt, wenn sie kein Wissen hatten? Das ist wichtig. Und durch diese Unwissenheit oder diese Unwissenheit und diese falsche Fatwa. Und diese falsche Antwort von ihnen hat dazu geführt, dass dieser Mann dann gestorben ist. Und er sagt, Warum haben sie nicht gefragt, wenn sie kein Wissen hatten? Die Heilung für, für die Unwissenheit ist das Fragen. Du bist unwissend, das ist ja kein Problem. Das ist jetzt nicht äh, tragisch, aber dann frag, wenn du kein Wissen hast. Und dann sagte er weiter, Sallallahu alaihi Es hätte ihm doch gereicht, dass er einfach nur den Thermum macht, ohne sich waschen zu müssen. Nein, das ist die, das ist die komplette Geschichte. Wahrlich, es hätte ihm gereicht, wenn er den Thermum vollzogen und einen Lumpen über seine Wunde gebunden, gelegt hätte, dann darüber gestrichen und seinen restlichen Körper gewaschen hätte. Und dieser Hadith wurde von Abu Dawud mit einer Überlieferungskette überliefert, in der Schwäche ist. Und es kam hinsichtlich der Überlieferer zu Unstimmigkeiten. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Jabir ibn Abdullah, Möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein. Und Jabir verstarb im Jahre 78 nach der Hijra in Al-Medina. Und der Hadith, das was hier steht, das habe ich nicht geändert, der Hadith beinhaltet Schwäche. oder Der Hadith ist schwach. Er wurde von unter anderem von Abu Dawud überliefert, über die Überlieferungskette von az ibn Khureyq, dieser über Ata ibn Abi Rabah und dieser über Jabir ibn Abdullah. Und dieser az zubair ibn Khureyq, er ist leicht schwach. Schaut, der Unterschied zwischen ihm, zwischen diesem az ibn Khureyq und zwischen diesem Amr ibn Khalid vom vorigen Hadith. Amr ibn Khalid war jemand, der der Lüge bezichtigt wurde. Oder bezichtigt wurde, dass er Hadithe gelegt und erfunden hat. Aber hier als zubair ibn Khureykh, seine Hadithe waren meist in Ordnung, aber er hat manchmal Fehler gemacht, Sachen durcheinander gebracht. Und deswegen wurde er eher als schwach eingestuft. Layin, ja. Und das ist ein großer Unterschied. Auch wenn, bei, wenn man sagt, beide sind schwach, aber das ist ein großer Unterschied zwischen dem einen und zwischen dem anderen. Abu Bakr ibn Abi Dawud, das ist der Sohn von Imam Abi Dawud. Und dieser Abu Bakr ibn Abi Dawud, er ist der Verfasser des bekannten Aqide-Gedichtes al hair Er sagte über diesen Hadith, keiner hat ihn über Ata ibn Abi Rabah und dieser über Jabir überliefert, außer Azubair Az ibn Khuraiq. Und er ist nicht besonders stark. Das sind also eigentlich zwei Illa, das sind zwei Probleme oder zwei Fehler oder zwei Schwächen gleichzeitig, die vorhanden sind. Die eine Schwäche ist, dass dieser Azubair Az ibn so sowieso schwach ist. Er ist nicht sehr stark, er ist eher schwach. Hinzu kommt, hinzu kommt dass er. Alleine diesen Hadith überliefert hat. Dass er alleine diesen Hadith überliefert hat. Und das ist dann eine Sache, die wie folgt von den Hadith-Gelehrten beschrieben wird. Sie sagen dann immer: Vereine Ashabu Ata, Vereine Ashabu Fulan, du hast jetzt Ata ibn Abi Rabah. Er ist ein bekannter Hadith-Überlieferer, vertrauenswürdig und hat viele Schüler und viele Gefährten. Und jetzt kommt einer, ein Azubair Az ibn Khuraiq, der kein Bekannter und großer Schüler von Ata ist und der so zusätzlich auch noch schwach ist. Er alleine überliefert diesen Hadith von diesen Hadith über Ata. Dann sagt man, wo sind die Schüler von Ata, wenn Ata das wirklich überliefert hätte, dann hätten doch seine Schüler, die über Jahre mit ihm waren und die vertrauenswürdig sind, hätten sie den diesen Hadith überliefert. Also das sind zwei Illa in einem. Nein. Er wurde auch über eine andere Überlieferungskette überliefert, und zwar über Al-Auza'i, das habe ich aber hier nicht erwähnt, sonst würde das Ganze zu sehr in die Länge gehen. al dar -Qutni sah die Mursal-Überlieferung als richtig an, also dass die Überlieferungskette Mursal ist und unterbrochen. Und Al-Bayhaqi sagte, es wurde in diesem Kapitel oder in diesem Bereich hinsichtlich des Streichens über äh, über über den Verband und so weiter, sagte er, es wurde hierbei in diesem Kapitel nichts Authentisches über den Propheten sallallahu alaihi überliefert. Und das vergleichsbar Authentischste, es wurden viele Hadith überliefert, aber alle sind schwach, aber vergleichbar, was vergleichsbar am authentischsten ist, im ist was hierbei überliefert wurde ist der Hadith von Ata ibn Abi Rabah also der Hadith der mit uns ist er ist zwar schwach aber im Vergleich zu den anderen Hadithen ist er etwas stärker und dann sagte er weiter al-Bayhaqi und das ist die Frage dann viele Leute kommen werden jetzt kommen ja Fulan diese Hadithe wir sagen doch diese Hadithe sind schwach warum wird danach gehandelt warum reden wir darüber hier kommt die Antwort al-Bayhaqi sagte und es gibt hierbei die Aussagen der Fuqaha unter den Tabi'un, die danach handelten. Die Fuqaha, die nach den Sahabe gekommen sind, haben trotzdem nach dieser Sache gehandelt. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum man danach handelt. Dazu komme ich auch äh, inshallah gleich. Ibn Hajar, wie hier in Buluch, erwähnt, merkte an, dass die Überlieferung etwas leichte Schwäche beinhaltet und Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den Hadith als schwach ein. Okay, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser aus diesem Hadith. Der Hadith, wie erwähnt, wie bereits erwähnt, hat eine lange Geschichte und Ibn Hajar hat ihn hier gekürzt angeführt. Und dieser Hadith, er stimmt mit dem Vers überein, indem es heißt, äh, indem es heißt, und wenn ihr krank seid oder auf der Reise, äh, und derjenige, der eine Verletzung hat, er ist vom Urteil her wie der Kranke, und von daher wird diese Überlieferung gestärkt. Erstens die Überlieferungen, diese und die davor und andere stärken sich eventuell gegenseitig. Und dann haben wir den Vers aus dem Koran. Und wir haben viertens dann noch die Aussagen der Fuqaha der Tabi'un, die auch danach gehandelt haben. Der Hadith deutet darauf hin drittens deutet darauf hin dass es erlaubt ist, über den Verband zu streichen oder über äh, das Gips oder den Gips, äh, über den Gips zu streichen oder über die Schiene zu streichen, abgesehen davon, ob es ein Bruch oder eine Verletzung ist. Es gibt hier keinen Unterschied, dass der gemacht wird zwischen dem Bruch, du hast deine Hand gebrochen oder du hast eine Wunde und du hast dich verletzt. Und manche Gelehrten, das ist jetzt interessant, sagten, es kann sogar vorkommen, dass es bei einem Körperteil dazu kommen kann, dass dieser Körperteil, dass er nicht es, dass er gewaschen wird, man darüber streicht und auch der Thermum vollzogen werden muss. Was soll das denn jetzt bedeuten? Ein Beispiel jemand hat sich seinen Arm gebrochen. Oder noch besseres Beispiel, jemand hat, deutlicheres Beispiel, jemand hat am Unterarm, nicht komplett, sondern an einem Teil vom Unterarm, hat er eine große Verletzung. Hat er eine große Verletzung. Und jetzt wurde ihm ein Verband angelegt. Wenn man einen Verband bekommt, wird dieser Verband nur an der betroffenen Stelle gebunden oder nimmt er automatisch dann auch äh, vorne und hinten ein oder zwei Zentimeter von, äh, vom, vom Körperteil mit, der eigentlich nicht verbunden ist? Du hast zum Beispiel jetzt am Unterarm hast du die Verletzung. Dann natürlich, wenn du einen Verband machst, er wird auch etwas von den Stellen abdecken, wo du keine Verletzung hast und wo du theoretisch eigentlich diese Stelle waschen könntest. Okay, wir haben also jetzt diese Stelle, die gebunden wurde. Aber nicht der ganze Arm wurde gebunden. Die Hand ist noch frei und der Ellenbogen ist ebenfalls noch frei. Was machst du jetzt? Du hast jetzt diesen Verband am Unterarm, aber die Hand ist noch frei und der Ellenbogen ist frei. Die Stellen, die frei sind und nicht verbunden wurden oder wo kein Verband angelegt wurde, die müssen gewaschen werden. Deine Hand musst du waschen mit Wasser. Dein Ellenbogen musst du ebenfalls waschen. Okay, das ist erstens. Also die Waschung des Körperteils, der herausragt und offen ist. Zweitens, du, streicht, du streichst jetzt über die Stelle an der der Verband angebracht wurde. Und zwar über den ganzen Verband streichst du. Aber ein Teil vom Arm, vom Unterarm wurde ebenfalls vom Verband bedeckt. Und er ist nicht verletzt. Und den müsstest du eigentlich waschen. Dann sagen sie, für diesen Teil, also das ist eine Ansicht, für diesen Teil, sagen sie, machst du dann athermum, Also jetzt für einen Ober-, für einen Affen körperteil machst du drei Sachen. Waschen, streichen und Thermo. Das wird von einigen Fokaha so erwähnt. Und was ebenfalls als beweis angeführt wird für die erlaubnis dass man dass man über den gips oder über den verband streichen darf ist folgendes wenn wir jetzt über die socken streichen wenn wir jetzt über die socken streichen ist das eine darura ist das eine notwendigkeit oder ist das einfach eine erleichterung das ist eine erleichterung die allah taala uns gegeben hat was aber das streichen über den gips oder über die, den verband angeht so ist das eine notwendigkeit du bist gezwungen du kannst nicht anders dann sagen sie der qiyas also der analogieschluss dass du über den das wenn du über die Socken streichen darfst und das ist nur eine und hier, hierbei besteht keine notwendigkeit dann darfst du erst recht über den Gips streichen, wo es hier einen klar, eine klare Notwendigkeit gibt oder eine klare Notwendigkeit besteht. Nein, und dann gibt es darüber hinaus noch Aussagen von manchen Sahaba oder Taten von manchen Sahaba, die ebenfalls als, Beweis oder als Beweise angeführt werden. Und diese zwei Hadithe und dieses Kapitel ist ein wichtiges Kapitel, weil das betrifft viele Leute. Jeder hat mal vielleicht eine Verletzung oder trägt einen Verband, einen Gips, und dass er dann weiß, wie er hierbei äh, vorgehen darf oder vorgehen soll. Ja. Wa الله على محمد